0: Liebe Gemeinde und liebe Gäste, das Vertrauen zu unserem Schöpfer ist bei diesem Thema, wie ich heute einsteige, zu, beziehungsweise wirklich sehr wichtig. Es wird, es wird vielleicht für einige, die diese biblischen Modelle nicht so kennen, ein bisschen happig. Ich möchte euch ein bisschen vorbereiten darauf. Aber hört es einfach, lasst es mal zu, hört es an. Ich versuche auch von Gott her zu argumentieren, von, von der Bibel her. Warum, ist, warum sind wohl die und die Gedanken für uns Menschen wirklich vom, vom Herrn Hilf, Hil, äh, liebevoll und hilfreich. Ich weise noch darauf hin, dass die Predizerie, was jeweils dran ist, auf diesem Flyer oder auch auf der Homepage einsichtbar ist. Eine gesunde Partnerschaft aufbauen. Also es geht um eine Liebesbeziehung hier, nicht um Kollegschaft, gute Kollegschaft, gute Freundschaft, gleichgeschlechtlich, sondern um eine Liebesbeziehung. Ich möchte drei Dinge ansprechen. Einmal Gott hat ein geniales, ein steinaltes, im zweiten Kapitel der Bibel steht Modell uns gegeben und es ist eben je nachdem, es ist auch sehr krass, vor allem in heutiger Zeit, aber schon zu Jesu Zeit sehr krass. Das zweite, ich möchte aufzeigen, wie Selbstwert, Verantwortung, ähm, Verankerung in Gott und Sexualität zusammenhängen, wie das einander bedingt. Oft sprechen wir nur von Sexualität oder von Verfehlung hier, aber das sind Dinge, die da eben äh, mechanisch zusammenspielen und das ist dann oft nur der Ausdruck, wenn etwas äh, in der Sexualethik ganz anders auskommt, als die Bibel sagt. Und das Dritte, ich möchte, wenn es noch reicht, sonst ist es auf dem Predigtblatt, ich möchte noch ein paar Anhaltspunkte zu unguten, respektive zu guten Beziehungen so ein bisschen eine Checkliste weitergeben. Ich, ich weiß, ihr wisst auch, das Thema Partnerschaft und Beziehung, das ist verrückt komplex. Das sind tausend Faktoren, die da hinein, äh, hineinspielen und etwas zweites, niemand von uns, Vielleicht brechen jetzt die letzten Illusionen zusammen. Niemand von uns hat ideale Voraussetzungen für Beziehung und Partnerschaft. Weil halt alle irgendwo kleinere oder größere Mankos mit sich herumtragen. Weil wir halt auch schon Eltern hatten, wo nicht alles klar und ideal war. Ja, ich denke, uns ist das bewusst, aber es ist wichtig. Und ich sage es darum, wir, wir wollen auch mit Barmherzigkeit äh, an dieses Thema herangehen. Auch Barmherzigkeit uns gegenüber, natürlich auch anderen gegenüber. Bei Gott sind Neuanfänge immer wieder möglich. Bei Gott sind Neuanfänge, Korrekturen, Ordnungen, Segens, in die Segensrichtung immer wieder möglich. Und das, das werden wir auch durchs Abendmahl noch einmal handfest an feiern dürfen, dass das wirklich so ist. Und dann möchte ich auch noch sagen, die heutige Predigt ist nicht nur für Leute, die im Moment so in Partnerschaft Partnerschaftsfragen, Partnerschaftsaufbau drinstehen. Es ist auch, glaube ich, sehr wichtig, Eltern das wieder mal zu hören. Ich merke, da sind auch Unsicherheiten, auch in der Gemeinde Jesu Unsicherheiten haben sich eingeschlichen. Eltern wissen zum Teil nicht mehr, was ja, was darf man dann äh, prägen, was darf man dann sagen. Und Ich denke, auch hier ist es hilfreich und vieles, was wir jetzt durchnehmen, werden, werdet ihr merken, hat generell mit Beziehungen irgendwelchen Beziehungen zu tun, weil es dort ähnlich abspielt, sich abspielt. Gut, ich komme zu, zu Gottes Partnerschaftsmodell. Es gibt nur eines in der Bibel, wohl, wohl verstanden. Es gibt schon viele, das wissen wir. So, jetzt versuche ich das ein bisschen so zu drehen. Einigermaßen geht. Im 55. Vers der Bibel, also im zweiten Kapitel steht, Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch. Wir sehen an diesem einzigen Satz eindrücklich viele Informationen, wenn Sie jetzt dann gerade merken. Es hat sehr markante Informationen, die wichtig sind für den Menschen. Ich möchte noch einmal eine Klammer setzen. Glaubst du, dass dein Schöpfer dich enorm liebt und über dein Leben nachdenkt, sich mit dir freut, mit dir leidet. Er hat, er hat es gezeigt am Kreuz, er hat sein einziges Kind an ein römisches Kreuz nageln lassen, ausbluten lassen, sterben lassen. Ich möchte mit dem überleiten, wenn, uns, wenn der Schöpfer die Menschen, egal ob schon eine Beziehung oder nicht zu ihm, derart liebt, dann hat er sich Modelle, Lebensmodelle ausgedacht, um den Menschen zu beglücken und ihm Erfolg zu geben damit im Leben. Ihn zutiefst zu befriedigen. Könnt ihr das glauben? Das ist das Modell von Partnerschaft. Jesus hat das Modell auch benutzt. Paulus hat es auch an zwei Orten wörtlich zitiert. Es gibt kein neues Modell für Partnerschaft von der Bibel her. Wir sehen eine interessante Reihenfolge. Die Eltern verlassen zuerst, unerhört wichtig. Das ist nicht getan mit, ich bin ausgezogen und in einer WG und jetzt bin ich endlich äh, abgelöst. Wir wissen, das hat viel mit Innerem zu tun. Es geht um, um Reife der Persönlichkeit, um Eigenständigkeit, es geht auch um finanzielle Unabhängigkeit. Und Mutti sollte einfach nicht mehr überall das Sagen haben irgendwann. Unser Raphael, ich habe es mit ihm abgesprochen, ich darf sagen, unser Raphael wird nächstes Jahr 20, er will nächstes Jahr heiraten. Wir haben darüber gesprochen, über Ablösung. Ist das, ist das dran? Ist das so weit? Denn wenn er sich nicht ablöst von der Mutter, bekommt seine Frau nie den Platz, den sie haben sollte. Es geht nicht. Das kann wie 70 gehen, das kann ewig gehen. Wahrscheinlich geht es ewig, wenn es am Anfang nicht geschieht. Da leiden viele Menschen, viele Ehe Paare darunter. Gott helft, lässt grüßen, er hat viele Geschichten darüber, dra dramatische Geschichten darüber geschrieben. Wenn die Schwiegermutter im Stöckel immer noch das Sagen hat und die Frau einfach den Platz nicht findet, weil der, weil der Mann, ihr Mann nicht abgelöst war. Gut, erstes, ganz wichtig, dann wird seiner Frau anhangen. Und dieses, dieses Anhangen, das werden einige wissen. Ein spezielles Wort, das meint absolut festmachen. Es heißt eigentlich wörtlich kleben. Und wir wissen, wenn du zwei Dinge zusammenklebst, mit gutem Leim, mit gutem Leim, und das wieder auseinanderbringst, schwierig, Es trennt sich nicht sauber. Wir merken, Aha, von da hier ist beziehungsweise viel gegangen. Also, da war die Wahl für eine Partnerin oder einen Partner, die wichtige, wichtige Prüfungszeit. Können wir zusammen? Haben wir ähnliche Lebensvisionen und so weiter? Und ihr, ihr merkt, wir sprechen eigentlich Freundschaften jetzt darüber, über diese Phase. Und hier ist der Entschluss festgelegt: wir wollen zusammen sogar noch weiter das Ankleben, weil es eben dann fest ist, meint auch, es ist der öffentlich-rechtliche Akt. Bei uns die, die Heirat auf dem Standesamt und bei vielen auch in der Kirche, das ist gemacht. Es gab in der Bibel zu allen Seiten so öffentliche Rituale, zum Beispiel hat der, der Vater hat das Brautpaar gesegnet oder es gab Mitgift, oder wir kennen vielleicht am besten die Heimholung der Braut. Und das hier ist immer, jetzt ist öffentlich, rechtlich klar, die Frau ist besetzt, der Mann ist besetzt, es gibt nichts mehr zu scharren und zu flirten in falschem Sinn und so weiter. Es ist gelaufen. Das meint das hier. Und dann, sie werden ein Fleisch geschlechtsankt. Die alte Frage, die brisante Frage, warum steht das an dritter Stelle? Ich, wir haben das mal ein, ein reifes ähm, Brautpaar, kurz vor der Hochzeit, wo wir mit ihnen unterwegs waren, gefragt. Er, ein, ein Meister in seinem Handwerk, sie, eine Pädagogin, wirklich feine Leute. Er gesagt, Geld, euch ist schon klar, warum eben diese Reihenfolge segensreich ist. Wisst ihr, was, was sie gesagt haben? Ja, weil die Gemeinde das immer so sagt. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Ich habe mir die Haare echt gerauft, denn ich hatte ja auch vorher mit ihnen zu tun, es äh, äh, sitzt niemand von hier, darum kann ich so erzählen. habe ich gedacht, nein, das darf nicht sein. Und ich finde, es, ich finde es wirklich tragisch, dass immer wieder im Zusammenhang mit Beziehungen und Sexualität, dass man einfach ganz stark das betont, Sexualität gehört in die Ehepunkt. Denn es gibt sehr wohl gute Gründe dafür. Und ähm, ich kenne vielleicht Veronika Schmidt, diese Buchautorin, die über Beziehung und Sexualität schreibt. In diesem Punkt bin ich ganz ihrer Meinung. Das darf nicht die vorbereitende Botschaft sein für Kinder, schon nicht, und für junge Leute. Äh, dass einfach Sexualität in die Ehe gehört, und sonst gibt es nicht viel zu melden. Alles andere müssen sie dann irgendwie selber merken, oder so. Bei anderen Dingen, bei Veronika Schmidt, bin ich nicht einverstanden. Sie geht sehr unsorgfältig um mit dieser Reihenfolge. Leider und verunsichert Leute. Also, was sind Gründe für diese Reihenfolge? Es ist mir auch erst in dieser Vorbereitung aufgegangen. Im Vers nachher steht einer der Hauptgründe. Im Vers nachher, im zweiten Kapitel 1. Mose im 25 steht, Beide, der Mensch und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Jetzt sagst du, also von Standesamt steht da nichts und, und wie haben die überhaupt gemerkt, was Beischlaf ist und so weiter. Das lassen wir jetzt mal weg, diese beiden Fragen. Aber merken wir, worum es hier geht. Es geht um dieses Nacktsein voreinander und das ist ja mehrdeutig gemeint, man entblößt sich eben in dem Moment voreinander, man übergibt sich einander, man überliefert sich einander völlig aus und das erfordert für unsere Seele ganz viel, Leider wird darüber wenig geschrieben und gesprochen und viel gelogen bei diesen Punkt. Unsere Seele ist sehr gefordert in dem Moment, wo sich zwei Menschen so begegnen. Es geht um diese absolute tiefste Sicherheit. Der Vers drückt aus. Wenn in diesem heiligen Moment zwei wissen, das andere hat sowieso Ja gesagt zu mir. Egal wie gut ich jetzt im Bett bin, ich sage es jetzt so ganz plump ist das ganz ein anderer Boden, was sich da auch sexueller, kreativer Beziehung entwickelt, als wenn das eben immer unsicher ist und immer eine leise Angst ist. Weil der Bund, der schützende Bund fehlt. Weil das Ja, das öffentliche Ja fehlt. Es gibt weitere Gründe. Wenn die Frau schwanger wird, dann ist die Umgebung bereit, dann ist eine ordentliche Elternschaft Bereit in dem Sinn, Klar, man kann immer noch überrascht sein, oder wie früh, dass es einschlägt, aber ist bereit. Von dem wird heute auch, also Sexualität und Schwang, allfällige Schwangerschaft wird völlig getrennt heute. Ist euch schon aufgefallen? Kein Thema. Gut, wir haben ja auch Möglichkeiten, oder es werden uns Möglichkeiten sogar geworben, wie man das verändern kann, wenn eine Frau schwanger ist. Und dann weitere Gründe noch. Ich habe von der Seele gesprochen. Die, die Bibel sagt, sämtliche pra sexuelle Praktik außerhalb vom Ehebund Porneia, Hurerei eigentlich. Und Hurerei stumpft unsere Seele ab, weil sie übergangen wird. Dann ist es auch so, wenn das schon zum, zum, zum Partnerschaftsaufbau gehört, Intimität, und da zähle ich Betting dazu, dann kann das oft zu, zu einer unguten Abhängigkeit führen. Es ist dann immer so, dieses Thema ist dann immer so, der Tröster oder der Friedenmacher und so, und man diskutiert die Dinge nicht richtig aus, die es wirklich zu diskutieren gäbe, und so weiter. Es ist ein, nicht ein, es ist ein, ein schwieriger Faktor, in dieser ganz wichtigen Zeit des Prüfens gehören wir zusammen. Und ein ganz schlechter Grund möchte ich einfach zum Schluss noch sagen, Gott sagt, wenn zwei zusammen schlafen, dann, sind sie einfach, dann werden sie einfach eins. Einfach eine Person eigentlich. Und das sollte halten. Und Jesus sagt, nach dieser Stelle in Matthäus 19, und was, der Herr, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Es ist eins. Es ist eins. Und es sollte eigentlich eins bleiben. Und da merken wir auch, es gehört unbedingt an dritte Stelle, wenn die Dinge klar sind. Gut, vielleicht denkst du, ja, aber Ueli, jetzt haben wir heute Thema Freundschaftsaufbau und du, du, du sprichst dauernd von Ehe. Es gibt eben kein anderes Modell. Wenn zu einer Partnerschaft Sexualität dazugehört, gibt es kein anderes Modell als das Ehemodell. Die Bibel kennt auch Partnerschaften, äh, also Freundschaften, Gleichgeschlechtliche, Gegengeschlechtliche, anderer Art. oder David war ein inniger Freund von Jonathan, die haben sich da geküsst und so in der einen Szene. Paulus war sicher befreundet mit Aquila und Priscilla. Aber als Partnerschaftsmodell inklusive Intimität gibt es nur das. Nur das dass dieses Modell, wo Mann und Frau zusammenkommen, und das gibt Antworten auf so viele momentan diskutierte Fragen. Ehe für alle und so weiter, Ehe für alle. Der, der Grundehebegriff gilt nur hierfür. Und gell, das hat schon rechte Konsequenzen für die Motive. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ich möchte einfach endlich auch eine Freundin. Ich bin so einsam, ich möchte dem abhelfen, ich brauche eine Freundin. Ist das dünn für das, was Gott meint mit, mit dem Modell? Oder wenn jemand sagt, ich möchte einfach auch endlich mit jemandem ins Bett gehen können und meine Triebe ausleben können, ist ja verständlich, Klammer, die, die sexuellen Triebe sind nicht Bedürfnisse wie Essen und Trinken. Ich möchte das hier deutlich sagen, es gibt Bücher, wo das so steht, dass man das ähm, ausleben muss, sonst wäre man krank. Da habe ich selber mehrere schon gelesen. Macht schon noch ziemlich einen Unterschied, wenn es nicht so wäre, nicht wahr? Ach, für die Ehe übrigens. Also, Frage an uns, je nachdem, wo wir stehen: Bin ich reif, bin ich reif, dieses, dieses, dieses biblische Modell einzugehen? Freundschaft, Partnerschaft ohne Ziel, ohne Vision ist nicht Gottes Plan und ist nicht segensreich. Ich habe schon oft so langweilige, ziellose Beziehungen betrachtet von außen. Das ist auch gar nicht so einfach darin zu leben. Wenn, wenn das eine mehr so der Handlanger und die Putzfrau, und er ist noch gerade und so, ziellos langweilig, ist nicht gut. Das ist eine Herausforderung für Beziehungen. Und es ist nicht zum Ausprobieren, denn da, das sind Beziehungen, das wissen glaube ich alle, da, das, das ist viel zu verletzlich, Dinge hier auszuprobieren. Nicht zu verwechseln mit, in, der, in, der, in, dieser, in dieser Phase da, da vor dem Festmachen, das die Prüfung, sind wir füreinander, können wir zusammen, ganz wichtig, ganz wichtig, also in dem Sinn ausprobieren, ganz wichtig, natürlich. Nicht zu früh, der Herr hat mir gesagt und alles ist geregelt und so, du musst mich jetzt testen. Gut, jetzt möchte ich eine Stufe tiefer gehen und, und zeigen, was eben, dass eben Sexualität eigentlich nur ein Aus, eine eine Folge oft ist von, von Beziehungstroubles, wenn Sexualität nicht in den biblischen Ordnungen gelebt wird. Und ich, ähm, ich möchte euch ein Beispiel, ich werde jetzt dann äh, ein, ein längeres, einen längeren Abschnitt vorlesen, aus diesem Buch von Danny Silk. Als ich das zum ersten Mal las, habe ich gedacht, so top, wie diese Leidenschaft dort mit dieser Situation umgegangen ist. Einmal das ist gut und dann eben, ihr werdet jetzt merken, was der Punkt dann ist. Es war so, dass an dieser ähm, Bibelschule, dieser bekannten Bibelschule in Redding, wo ja auch Jasmin Ecker war und im Moment ist David Horni dort, dort ist es so, da kann man auch zwei Jahre sein, drei Jahre und die vom ersten Jahr, die sind dann oft die Begleiter, ein Stück die Leiter von denen, die wieder neu anfangen. Also im zweiten Jahr haben sie dann schon Leiteraufgaben. Und dann war es so, eines Jahres, dass da ein, ein unverheiratetes Paar auch in dieses zweite Jahr eingestiegen ist, mit diesen Leiteraufgaben. Und, ähm, und plötzlich war, wurde klar, äh, die Frau ist schwanger. Und die Leitung war gefordert, denn ich meine, das gehörte auch zu ihrem Leitersein, eine saubere biblische Ethik, auch gerade als Vorbild, denen weiterzugeben. Und es kam zu einem Gespräch, und das möchte ich da... Einen längeren Abschnitt lesen und ähm, ich glaube, ihr kommt hinein in diese, auch in das, was äh, Dennis Silk als, als Gesprächsführer, worum es ihm geht. Er, sah, er fragte, die beiden vor sich und noch ein Pastor, er fragte, was genau ist das Problem? Dann hat dieser der Jüngling äh, diesen anderen Pastor angeschaut und gesagt, hat Benning, dieser andere Pastor eben, hat Benning nicht schon erzählt, was passiert ist? Die Frage war ihm sichtlich unangenehm. Doch, Benning hat mit mir gesprochen, war meine Antwort. Wenn du weißt, was das Problem wirklich ist, dann möchte ich gerne, dass du es mir sagst, erklärte ich. Ich vermutete, dass er wahrscheinlich noch nicht wusste, was das Problem war. Wir haben diesen Sommer miteinander geschlafen. Mehrere Male brach es aus ihm heraus. Okay, aber ich dachte, ihr habe damit aufgehört. Ja, das stimmt, sagte er. Wir haben ungefähr einen Monat, bevor die Schule wieder anfing, damit aufgehört. Was ist also das Problem, fragte ich und versuchte ihn dazu zu bringen, etwas tiefer in seinem Herzen nach dem Problem zu suchen. Nun, sie ist jetzt schwanger. Ich fragte, können wir daran irgendetwas ändern? Nein, schleuderte er mit Nachdruck entgegen. Und seine Botschaft war eindeutig. Abtreibung kam nicht in Frage. Meine Fragen frustrierten ihn sichtlich. Er hatte nicht mit so viel Denkarbeit in diesem Prozess gerechnet. Er erwartete eine Bestrafung und auf das hier war er nicht vorbereitet. Also... Was ist nun das Problem? Er schaute mich länger an, schüttelte den Kopf und sagte, ich glaube, ich verstehe die Frage nicht. Schließlich sagte ich, wenn wir heute uns Zeit nehmen, gemeinsam ein Problem zu lösen, welches wäre es? Keine Ahnung. Ich fragte ihn, ob er Buße getan hätte. Ja, sicher habe ich, antwortete er. Endlich einmal eine leichte Frage. Worüber genau hast du Buße getan? Also, Buße tun heißt, um Vergebung bitten. Fragte ich, lange Pause. Ich weiß es nicht. Ich sagte, okay, das scheint bereits ein Teil des Problems zu sein, oder? Wie kann man für ein Problem Buße tun, wenn man nicht weiß, was das Problem ist? Verstehe, genau. Wir müssten jetzt also erst einmal das Problem finden, damit wir es lösen können, sagte ich. Darum geht es mir heute. Ich möchte dir noch einmal ein paar Fragen stellen. Hast du dir nicht gedacht, dass es eine ziemlich schlechte Idee war, mit deiner Freundin zu schlafen? Doch, das wusste ich die ganze Zeit. Nun, was ist denn passiert? Ich weiß es nicht. Ich ließ ihm die Freiheit nachzudenken und so weiter. Weißt du es nicht oder willst du nicht mehr darüber nachdenken? Es lag wohl daran, dass wir bis zwei Uhr morgens bei ihr zu Hause Filme angeschaut haben. Meinst du? Ich wollte ja gehen, ich habe es immer wieder probiert, ich habe ihr gesagt, dass wir gar nicht in dieser Situation sein sollten, dass wir das hier gar nicht tun sollten. Ich sagte ihr, das, dass wir letztes Mal zu weit gegangen waren und dass wir das jetzt wirklich nicht tun sollten. Er erzählte weiter, sie war total sauer auf mich, sie hat mich beschimpft und meinte, ich würde sie ablehnen und hinterher hatten wir immer tagelang Stress, dann habe ich lieber nichts mehr gesagt und bin geblieben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das nicht auch genossen habe oder das nicht wirklich wollte. So war es nicht. Ich wollte bloß nicht mehr darüber streiten. Das war mir die Sache einfach nicht wert. Okay. Du sagst also, es war dir wichtiger, ihrem Zorn aus dem Weg zu gehen, als deine Aufgabe wahrzunehmen, sie vor dir zu beschützen. Richtig. Du sagst mir eigentlich Folgendes. Du lässt dich im Zusammensein mit ärgerlichen Menschen leicht in deinem Verhalten kontrollieren. Hast du das gemeint? Ja. Es braucht also nur eine zornige Person und du verleugnest deinen Charakter und deine Integrität. Ja. Und dann ging es weiter und so, und dann hat er, Dennis Elk, auch die, die Frau gefragt, auch wieder, was, ist, was war das Problem? Und dort ähm, wurde dann, kam dann heraus, dass, dass sie eigentlich keinem Menschen vertrauen kann, Sicher auch irgendeine Wurzel. Sie hatte eine richtige Festung von Misstrauen und Argwohn. Und, und sie ließ niemanden in ihr Leben sprechen, hatte schnell Angst, kontrolliert zu werden. Und aus dieser Angst vor Kontrolle hat sie dann selber regiert oder kontrolliert, manipuliert. Also bei ihm, wir haben es gemerkt, bei ihm war das Problem, ähm, sich der Verantwortung nicht stellen, rückzu. Hat lieber, lieber etwas tun, was, was sein Herz nicht bejahen konnte, als. Als äh, Widerstand zu erleben und bei ihr war es diese, diese mangelnde, dieses mangelnde Vertrauen und dann hat sie manipuliert. Merkt ihr, dieser, ich war sicher auch ein Ältester, der hat eben nicht nur ähm, Sanktionen gesucht und, und ihr wart daneben so pharisäisch, oder außen muss es wieder fix werden und so und dann ist alles gut. Er wollte den Punkt. Und das ist viel nachhaltiger. Das ist viel nachhaltiger in der Seelsorge und bei uns. Ich möchte uns das noch noch ähm, nochmals zeichnerisch ein bisschen zeigen und ich werde dann mit dem abschließen. Dritten Teil lassen wir. Das wäre eine Beziehungsebene und dazu gehört, dass wir Nähe erleben, Nähe suchen zum anderen. Aber diese Beziehung soll wachsen in Freiheit, jederzeit in Freiheit. Das ist ja echte Liebe, oder einander nicht übergehen, einander nicht für Dinge übertölpeln über, über und 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 so. Und eben in Wahrheit, nach meinen Werten, nach meiner Integrität, Nähe suchen, auch mal sagen, nein, das, das da kann ich jetzt nicht mit, das, das geht lange da nicht nur um sexuelle Fragen, um geschlechtliche Fragen, Es gibt viel, viel anderes, vielleicht will das eine tausend Dinge unternehmen und das andere wagt nicht zu sagen, es ist mir zu viel. Das ist genau, das, genau dasselbe. Und wer eben in Wahrheit lebt, zu seinen Werten steht und sich die, die Freiheit bewahrt, der übernimmt eigentlich Verantwortung. Und dann täuscht man natürlich einander auch, oder da sagt das andere, ups, habe ich nicht gewusst, ich weiß nicht, ob das geht und so, aber da lebt jemand in Verantwortung und wenn, wenn Nähe so gelebt wird, dann ist da riesige Energie und das ist schön, das ist das, was Gott sich wünscht. Und jetzt schaut, jetzt, jetzt nehmen wir eben den Faktor Gott, den, den geistlichen Faktor dazu, und der ist enorm wichtig. Ich komme nochmals auf diesen Mann. Dieser Mann hatte nicht Boden genug, eben in, in Freiheit und in Wahrheit seine inneren Maßstäbe durchzuziehen. Und wir haben, jetzt kommt das zweite Hauptmodell heute Vormittag, wir haben ein zweites Topmodell, was unsere Beziehungen enorm stützt. Das ist das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, von ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und schaut, wenn, wenn diese Dimension, diese Gottesdimension, wenn wir Gott lieben, er liebt uns ja sowieso, hm? wenn diese äh, Beziehung stark ist, dann wächst eben hier ein Boden, wo Mann oder Frau, wo man drauf steht. Und man hat, man, man hat auch Selbstachtung. Der Mann hatte zu wenig Selbstachtung, darum, darum ähm, hat er das zugelassen. Und wenn hier Boden entsteht durch die Beziehung, dann habe ich Mut in Freiheit, in Wahrheit, in Verantwortung, Nähe zu leben. Und dann sage ich auch, nein, das, ist mir, das, das geht mir zu schnell, das ist mir zu früh, oder, das kann ich im Moment nicht. Wie gesagt, bei vielen übrigen Fragen auch, nicht nur Geschlechtsfragen. Und wenn dieser Boden Liebe Gott und deine Nächsten, wie dich selbst, das gehört immer auch zu Selbstannahme, sich selber lieben können, ist enorm entscheidend und Grundlage, das andere echt zu lieben, so wie es die Bibel meint. Wenn dieser Boden gegeben ist, diese Selbstachtung gegeben ist, finde das ein sehr, sehr wichtiger Begriff, Selbstachtung, das geht nämlich zu flöten, wenn man dauernd über sein Gewissen lebt, dann geht das kaputt, dann geht die eigene Ehre kaputt in der Seele. Und mit dieser Stärke hast du Selbstachtung und durch die Selbstachtung bist du hier stärker. Und wir kommen jetzt zum Abendmahl, liebe Gemeinde, und wir, wir dürfen genau das jetzt wieder feiern. Diese der Bund sogar oder diese Nähe, diese Nähe zu Gott, er ist dermaßen einen Bund mit uns eingegangen, der uns verändert durch. Wer, wer umkehrt zu Jesus und neu geboren wird, der ist, er wird ein neuer Mensch. Und das ist natürlich Herzensboden und super Ausgangslage für dieses Beziehungsmodell. Und darum heute Morgen, du hast wahrscheinlich, vielleicht hast du hier etwas herausgehört für dich, oder da, oder da, oder vielleicht bis jetzt noch nicht so viel, aber nimm doch nimm doch im Abendmahl das hier für dich, denn weißt du, Gott sollte immer unser erster Ehepartner, Bundespartner sein. Dann geht es meiner, meinem Partner, meiner Partnerin gut. So schlicht. Gott, in der heißesten Verliebtheit, schwierig, emotional schwierig nachzuvollziehen, aber Gott sollte immer Nummer eins sein. Und von ihm tun sich dann die Dinge eben segensreich in die richtigen Kanäle. Eine krasse Botschaft, ich weiß, wer nicht so geprägt ist äußerst krasch, sehr ausschließlich, dass nur dieses, dass nur dieses Modell da taugen soll. Einverstanden. Aber ich glaube, es ist Segen. Auch für Nachkommen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du, dass du uns gut unterwiesen hast, was für unseren Beziehungen gut tut. Und du ringst und du leidest mit uns, wenn wir leiden in Beziehungen. Du kannst uns zurechtbringen und du vergibst, dein Blut vergibt alle unsere Fehltritte, alle unsere falschen Entscheidungen und die Strafe ist schon getragen. Ich sp spreche, spreche, spreche das aus über uns, die Strafe ist getragen am Kreuz. Niemand wird gestraft, wer Jesus Christus kennt im Herzen, wenn er in dem Bereich furchtbare Fehltritte gemacht hat. Niemand, die Strafe liegt auf Jesus. Und in ihm ist Neuanfang möglich. Schritt um Schritt Ordnung möglich. Herr Jesus, wir danken dir.